0: Bueno, de esos jóvenes que aparecen eh, en la vida política y que se han destacado en las oportunidades que han tenido eh, hoy, eh, algunos de ellos están pidiéndote el voto y aparecen en la papeleta. Sé que lo que estoy diciendo es absolutamente cierto, porque me refiero a jóvenes con valor, jóvenes preparados, y que además, en esa preparación, han pensado en cómo servir. El Consejo Metropolitano de Quito tiene dos funciones, fiscalizar y legislar, evidentemente generar un ambiente de la administración adecuado, evidentemente servir al ciudadano, pero desde la lógica de la legislación probablemente es donde Quito ha cometido la mayor cantidad de errores porque hemos elegido para el consejo personas que no tienen ni la menor idea de, de cómo debería legislarse cuáles son las necesidades y cómo se resuelven desde esas funciones, por eso que os saludo y doy la bienvenida con mucho gusto y agrado a como tú eres Michael Michael, 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 Michael Aulestia Michael Aulestia es candidato a concejal rural por el movimiento va por ti Michael bienvenido un placer muchas gracias gracias amigos Álvaro,
1: Vero, Adriana, yeah. Matías para mí realmente un verdadero honor estar en la papaya que siempre les escucho cuando puedo lógicamente. Qué, bueno,
2: qué bueno, Michael. Eh,
1: y sí, yo, eh, retomando tus palabras, Álvaro, es real, ¿no?, lo que ha pasado en el Consejo Metropolitano. En las últimas administraciones, sobre todo, eh, me parece que es parte del sentir de la gente esto de no sentirse representados por esos, esos consejos metropolitanos. Eh, lo digo desde adentro, hago esta autocrítica, una vez de que Eduardo del Pozo decide renunciar y eh, asumir este reto de servir a la provincia, de uh -huh. servir a Pichincha, eh,
0: me por principalizo cierto, en encuestas que ya no se pueden mencionar, va primero
1: está primero, <risa> está ey, primero. Ey, ya, está primero. Y, y con un
3: buen margen
0: está primero, ah, siempre Álvaro,
1: y cuando no digas diciendo los porcentajes, porcentajes claro. Pero claro. Que no claro. Estoy claro. infringiendo la norma eh, ahí asumo, todo. yo me principalizo como concejal de uh -huh. Quito en estos últimos cinco meses, Correct. ahora me, me estoy atravesando este esta licencia sin remuneración, sí. como sí. así es pero es eso, ¿no? Un consejo que lo digo yo primero como quiteño porque el hecho de servir a la ciudad o el hecho de estar en un cargo de elección popular no te hace más o menos ciudadano. Primero, como quiteño, debo hacer esta autocrítica, un consejo metropolitano que ni siquiera se pone de acuerdo para cantar el himno a Quito. O sea, ese es el nivel. ¿Qué del versión consejo? del himno a Quito vamos o a cantar supuesto, hoy? Por supuesto, tienes, tienes dos versiones del himno y a Quito. Dice, yo entonces. supongo
3: que dentro debe ser bastante molesto, ¿no? porque uno te canta lo que vos cantas y el y, otro y te canta Y perdóname, pero como todo esto se desprende
0: de una disputa político-ideológica que, sí. que mm -hmm. para muchos es importante, si ponen la otra versión yo sigo cantando la mía, imagínate así si ha pasado, pues
3: claro, entonces, no he dejado de cantarla entonces,
0: con esta vergüenza te,
1: te tengo que decir, claro, que el claro. 6 de diciembre del año pasado, en la sesión solemne escuchabas de estos dos coros frente a más de 2.500 personas eh, unos pero concejales que, Pero gritando, ¿qué, ¿Qué
0: graficación tan clara del momento que atraviesa claro, la administración, es de, a lo que nos ha llevado la política en la ciudad y lo que hay que resolver?
1: Es eso, entonces eso es, eso es grave eso es, eso es triste para la ciudad cuando tenemos temas mucho más importantes que resolver como un distrito metropolitano, cuando hay otros temas que resolver para la, mejorar la calidad de vida de los quiteños y, y esto es triste, entonces a partir de eso es que nosotros hemos realizado una campaña, una campaña eh, divertida, una campaña que hay que disfrutarla, una campaña en territorio, una campaña que nos ha permitido estar con la gente. Pero también es una campaña cortísima claro. De 33 días o apenas Entonces en 33 días Tú no puedes ir recién a enterarte Qué está sucediendo en ah, territorio pero Este es entonces
0: un, un punto fundamental que, que, que debe servir para guiar un poco la discusión Y después la decisión de las personas ¿Por qué vamos a votar? Yo me voy a hacer cargo de esto que voy a decir Porque me parece que hay que ir al descarte Nos ha ido bien votando Por ejemplo, y solo por citar como ejemplo Una actividad No porque la actividad tenga nada de malo Eligiendo cantantes que vayan al, al consejo metropolitano nos ha ido bien o por el contrario nos ha ido mal solo les pido un poquito de memoria de uh -huh. corto plazo respecto de escándalos de corrupción
2: nos ha ido bien votar sobrios Álvaro <risa> Además, permitan,
0: quiten esa <risa> es, ley seca Álvaro miren, es verdad. entonces nos ha ido bien verdad. votar por personas que no tienen la menor idea que se aparecen verdaderos aparecidos tú dices Michael y me parece fundamental entender las necesidades de Quito Claro. Va a permitir que un nuevo consejo, en el que le vamos a poner un poco de esperanza de que los problemas se resuelvan, no tenga que pasar un año sin hacer nada aparentemente para recién enterarse de qué hay que hacer y cómo hay que hacerlo. Por supuesto, por supuesto, Álvaro, tradicionalmente
1: eh, estos consejos que no sintonizan con la ciudadanía. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En campaña nosotros observamos que tenemos candidatos a concejales, que no va a decir los nombres, ¿no?, pero... Que están ofreciendo el bono de desarrollo humano. Sí, sí claro. Por Así Dios. O sea, en todos los espacios uh -huh. que yo he tenido la oportunidad de estar en los medios de comunicación, les digo, por Dios, no. meditemos del voto. Un concejal legisla y fiscaliza. Si iniciaste esta, esta conversación, Álvaro, y es real. Un concejal lo que hace es ordenar esta ciudad a través de normativa. No ejecutamos presupuesto, no hacemos obra. Nuestro, nuestro nuestro deber en el Consejo Metropolitano es efectivamente apoyar desde la normativa para que esta ciudad crezca de forma ordenada apoyar desde la normativa para que se dé de alguna forma una dinamización en la economía de los quiteños eso es lo que sí podemos hacer, lo otro es mentir, lo otro es entrar en un baratillo de ofertas más que a la gente le gusta que le mientan no por, por supuesto, y pero eso... además que
3: le oferten Michael, Michael, porque una de las cosas que hemos visto y no solo en este consejo lamentablemente habrá que reconocer en los últimos consejos es que hay precisa autoridades, y me refiero a los concejales, que hasta para presentar una ordenanza, hay que ver las barbaridades que han querido insinuar o presentar en función de aquello, y desde la parte formal, ¿no? Lo estrictamente formal, cómo elaborar un procedimiento, un procedimiento de ordenanza, no se diga en la búsqueda de algo que realmente beneficia a la ciudad. Has pasado ya por un proceso y Álvaro hablaba de lo que implica la formación. Yo creo que es fundamental encontrar personas que tengan formación. Eh, si no estoy mal, trabajabas eh, dentro de lo que es la legislación y ahí se, es una escuela como para saber qué es lo que hay que hacer y lo que sí se puede aprobar en beneficio de esta ciudad.
1: Claro, yo yo le, lo que les quiero decir primero a los ciudadanos, los quiteños que nos están escuchando, parte de nuestra responsabilidad, de la corresponsabilidad ciudadana es involucrarnos en, en la toma de decisiones. Me parece que partir de ahí eh, nos abre mucho campo. Segundo, sí, efectivamente, yo he sido parte de equipos de trabajo en la Asamblea Nacional, en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que nos ha permitido, de otra forma, incidir en la vida de los ciudadanos. Y, 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 lógicamente, tú decías algo, Vero, que es real, he tenido grandes amigos y maestros dentro de la legislatura que me han ayudado a crecer. Ahora, eso es lo que se puede ver reflejado en el Consejo Metropolitano, pero adicionalmente, en temas de formación, mucho tiene que ver la organización política, me parece que es importante y a ratos las organizaciones políticas pasamos de agache y esto lo digo en un ejercicio de autorreconocimiento como presidente de una organización política, fundador de una organización. Claro. Uh -huh. Entonces, esto, esto, hago este este autorreconocimiento porque mucho tenemos que ver, porque cuando llegamos a los cargos de elección popular, llegan se olvidan de la camiseta, se olvidan de la ideología, se olvidan de las promesas y ofertas de campaña, y se olvidan de un montón de cosas, y finalmente, eso es lo que se ve ya en el resultado, en el ejercicio de cualquier tipo de cargo público. Entonces, esta responsabilidad que debemos tener las organizaciones políticas de candidatizar gente proba, gente transparente, gente honesta que esté dispuesta a servir a los ciudadanos y no a sus intereses. Pero
2: yo creo, que, yo creo que sería bueno que pase eso, o sea, sería bueno que la gente se olvide de las camisetas. Mi padre me hablaba histórico de este Quito donde llegaban los concejales y se sacaban las camisetas de los partidos y decían vamos a, a, a trabajar por Quito. Hoy desde que tengo uso de razón tengo esta oferta. No vamos a llegar al consejo y nos vamos a sacar las camisetas y vamos a pelear por Quito. Llega el consejo y ves totalmente se lo saca contrario. Una para Entonces yo digo a ver cómo cómo hago yo ahora votante para saber que esta vez sí va a pasar. ¿Cuál es el mecanismo real para que eso pase? Porque yo entiendo que siendo un caudillo de un partido político el dueño de un partido político tengo presión pues, sobre las personas que están abajo. Estas personas que me vienen y me dicen no, yo utilizo únicamente el partido como un vehículo para poder llegar a una posición a una una posición de poder me parece bien utópico porque el, el dueño del partido de decir, esta es mi cuota de poder me imagino que así funciona. Michael ¿Cuál es la herramienta para realmente sacarnos las camisetas y pensar por Quito, o esa es una utopía y más bien no tenemos que ofrecerla.
1: A mí me parece que hay que diferenciar dos cosas, ¿no? De un lado, efectivamente, existen estos caudillos que de cierta forma pueden incidir en la toma de decisiones, pero por otro lado también hay un tema que se llama la disciplina partidista. Y me parece que son dos cosas distintas que hay que respetarlas. Ahora bien, el eh, garantizar que determinado candidato no, eh, no, no, no se vire, por utilizar un mm. término, eh, eso no lo puedo hacer yo. Finalmente, los ciudadanos lo que sí deben hacer es una valoración, una valoración y un matiz si se puede de lo que está sucediendo. ¿Qué es lo que yo les digo? Revisemos los, las ofertas de campaña, revisemos los planes de trabajo, planes de trabajo realizados, estudiados y trabajados, pero de forma seria, cosas que se pueden aplicar, no un requisito más para presentar al Consejo Nacional Electoral. Revisemos también cómo estamos en los temas judiciales los candidatos que nos presentamos. Es parte del ejercicio ciudadano. Finalmente es el ciudadano el que tiene esta el poder en sus manos de ir a votar y dar la confianza a cualquier ciudadano que se haya presentado para las candidaturas.
3: Es que yo lo que veo es que, por ejemplo, hoy, ¿no es cierto? Fíjense, esta semana hemos tenido que lidiar con tantos procesos judiciales. Hemos visto realmente resoluciones de jueces que... que que nos sorprenden, que, que llaman la atención, por decirlo menos. Ayer mismo se conocía respecto del de ex vicepresidente Jorge Clas, decisiones que a uno le sobrepasan. Y sin embargo la ciudadanía sigue viendo esto como algo natural. Poner a delincuentes en determinadas funciones es algo que se vuelve natural. Y luego estamos exigiendo cosas que no corresponden. Entonces creo que este llamado a la sensibilidad, a la inteligencia, a la reflexión, de saber qué es lo que vamos a pedir a un candidato, se vuelve fundamental en este antecedente de saber que tienen la cara limpia, pues, que son personas que pueden ir también hacia adelante. Y en ese hacia adelante digo, Michael, hay algo que, que, que yo creo que es fundamental, y es que los valores que las personas pueden tener resultan trascendentes también en el momento de candidatizarse. ¿Qué es lo que tú propones? Se ha hablado aquí de retornar a, o de retomar la identidad de la ciudad. Se ha hablado aquí de un montón de cosas que están alineadas con mejorar la seguridad, la movilidad, en fin. ¿Qué propone Michael? Como para que los ciudadanos volvamos a sentirnos orgullosos de Quito y de nuestras autoridades.
1: Pero es real lo que tú acabas de decir, parte de la crisis que estamos viviendo como quiteños es no tener esta identidad de quiteños que se ha perdido a través de los años comentaba hace un ratito y les decía parte de las cosas que nosotros podemos hacer es legislar y hay que ir a un ordenamiento de la casa hacia adentro hay que ordenar la casa hacia adentro no es posible, le escuchaba a la candidata Carrión eh, hace un ratito eh, aquí en este espacio que dicho sea de paso me solidarizo con lo que le está sucediendo en el tema del pautaje sí. porque esas prácticas son las que hay que desterrar de los procesos electorales esas prácticas mañosas porque así hay que decirlas eh, Parte de las cosas que debemos hacer es ordenar el municipio de Quito, ordenar la casa adentro, no ser solo un distrito metropolitano en palabras, porque eso es lo que somos, no somos un distrito metropolitano como tal. Le decía Álvaro, fuera micrófonos, tenemos nueve administraciones zonales y no es posible que una de esas administraciones que está aquí, ,cito, en la eh, Pereira y Amazonas... Ajá la administración Eugenio Espejo sea la que atiende a San José de Minas, ¿Qué desconexión completa? O sea, ¿qué, qué, ¿Qué desconexión con la realidad? Esa pues. es una burla. Claro. Entonces, parte de las cosas es, en esta metrópoli tan grande, sí es necesario ordenar la casa y ordenar las diferentes instituciones de la gran corporación municipal. Tenemos un estatuto autonómico, borradores de estatutos autonómicos. Mm -hmm. Seis, seis borradores. ¿Desde qué fecha? Desde, desde, desde la data época? desde el, eh, la administración del general Paco Moncayo. Cuando y nos empezó a hablar del tema. Claro, pues. y el general y, y, y el Consejo Metropolitano no, no no no
0: ha tenido la voluntad política de tratarlo, porque me imagino dentro de eso hay negociaciones de las que intentarán sacar provecho una Por vez supuesto. más. Por supuesto.
3: Porque y... pueden perder control de ciertas de ciertos sectores Exactamente. También.
0: Entonces, parte de las cosas que yo
1: he planteado y les digo a la ciudadanía, ¿cuál es la mayor crisis que está viviendo Quito aparte de las crisis políticas y de corrupción? La crisis de inseguridad, no solo Quito, el país y no es momento de decir, no, no, no es mi competencia, es del gobierno central, es la policía, y que no sé qué, y que no sé No, no, el ciudadano necesita que, que, que se le atienda con los requerimientos. Entonces, yo planteo, asumamos la competencia de seguridad como Distrito Metropolitano de Quito. Capacitémonos a nuestros agentes metropolitanos para que puedan servir y actuar de forma ágil a los requerimientos de la gente. ¿Qué, qué es lo que nos hace falta de esto? Sentémonos con el gobierno central, hagamos una mesa, una comisión conjunta, y planteemos que competencias podemos asumir con nuestros recursos. ¿Qué pide el ciudadano? Seguridad y paz en Quito. ¿Qué, ¿Qué es lo que podemos hacer? A través de la legislatura sí, ordenemos el tema de competencias, ordenemos el estatuto. Michael, autonómico. ¿Por qué hay un problema?
0: Eh, las crisis de seguridad que se han dado en los últimos meses, años en el país, mmm, ponen el ojo en ciertas zonas específicas, ¿No es cierto? Donde se de, decreta la emergencia y demás y donde se destinan recursos adicionales a los habituales. Y yo, como quiteño, en algún momento he reflexionado y he dicho, nosotros también deberíamos levantar la manito, porque aquí también se vive una situación Por de supuesto. inseguridad enorme. Entonces, esto que tú planteas como una solución de que la ciudad asuma una competencia en lo que se pueda, en función de recursos y demás, es solamente garantizar que tengamos mejor servicio y de forma permanente independientemente de lo que pase en el resto del país, hay que pensar en la ciudad. Por
1: supuesto, pero adicionalmente los quiteños que nos escuchan hoy
0: conocen que
1: nosotros ya pagamos una tasa por seguridad claro, en Quito. Claro. Tenemos una empresa metropolitana de seguridad en Quito y tenemos agentes que lamentablemente no tienen las herramientas necesarias para poder actuar en el momento de un robo o de un asalto. Ya iniciamos nosotros procesos de fiscalización sobre este tema. En el mes de septiembre yo ya inicié un proceso de fiscalización, ustedes deben recordar, y no quiero estigmatizar a los usuarios de motocicletas, pero hay una prohibición de andar dos, dos hombres uh -huh. sí. en motocicleta. Obviamente hay sus excepciones sí. Esta prohibición es a través de una resolución de la Agencia Nacional de Tránsito y nosotros que tenemos la competencia de movilidad en Quito uh -huh. A través de la Agencia Metropolitana de Tránsito, yo les pedí, les dije, ¿cuáles son los controles? ¿Cuáles son los operativos? Pues a noviembre las cifras eran tristes: 83 eh, infraccionados por este tema en una ciudad en donde superamos los 60 las 60 mil motocicletas. Entonces, esto. Es con hechos, con estos pequeños actos, uh -huh. se puede controlar. Tenemos las cifras del comandante del Distrito Metropolitano de Quito, de la Policía Nacional, nos hacía conocer las, las cifras, más del 80% de robos se da en motocicleta, aquí en Quito. Entonces, no 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 estigmatizamos a la gente honesta, no, a la gente no, pero que, hay que, pero, hay que atender... pero hay que decirlo, obvio, obvio. hay que decirlo, a mí lo que me dicen es, y esto les cuento para que sepan todos los que nos están escuchando, en campaña me dicen, oye, cuidado, dices esto, porque esto no puede decir, cuidado el otro, no, no, esto hay que decirlo y hay que decirlo de frente, uh -huh. eso es lo que vivimos, entonces, ¿qué es lo que yo digo? En una corporación municipal, que tenemos más de veinte mil empleados, en donde tenemos agentes de tránsito, agentes metropolitanos, agentes de control, ¿Por qué no hacer solo una sola fuerza? ¿Qué es lo que sucede? Yo, yo hablo de esto y digo, hay que ordenar la casa. No es posible que en el municipio de Quito tengamos Secretaría de Movilidad, que es el ente de la movilidad, Empresa Metropolitana uh -huh. de Movilidad y Obras Públicas y Agencia Metropolitana de Tránsito. Tres instituciones completamente separadas. El Policía de Tránsito Metropolitano, que está parado aquí en el Hoy Alfaro y República, Quiere dar tránsito en medio del tráfico y quiere que el semáforo le pongan en verde. Tienen que mandar un oficio la de la AMT. MT a la Secretaría de Movilidad y la Secretaría de Movilidad un oficio a la Dirección de Semáforos que está en la empresa Metropolitana de Movilidad y, ob y Obras Públicas. Esas son las trabas que vivimos. Esto se resuelve desde el Consejo. Esto hay que resolverlo. Esto lo puedes y hay que hacer poner... tú como concejal. Por supuesto. Uh -huh. Estas cosas hay que resolverlas ya. Existen ya ciudades. No hay que inventarse nada ya existe, hay que nada más ponerlo en práctica acá. Oye, aquí tiene una sola entidad de, de movilidad, que es la ATM. Uh -huh. Nosotros, ¿por qué no podemos hacer esto? Uh -huh.
3: es, ¿Esto esto es competencia del consejo? Es esto, comp es,
1: esto hay que tratarlo en el estatuto autonómico, por eso es que yo tanto hablo
0: del estatuto autonómico. Y por eso la importancia de que con tu formación estés en el consejo, por supuesto. Michael, lo pongo en esos términos, porque vamos a tratar un estatuto autonómico que requiere un análisis bien profundo, bien por profundo, técnico, jurídico. Y finalmente, no podemos poner a cantantes. Insisto, sí, qué pena. Son personas y por eso con yo esto. hablaba de
3: la expertise, porque uno tiene que saber en lo que se está metiendo, pues. Y, y no te pueden dictar al oído lo que tienes que decir o leer.
0: Por
1: supuesto, o peor aún, caer en plagios, ¿no? Porque hay claro. muchas ordenanzas que eh, se han caído en plagio, ¿Ah, sí? pero, pero eso es lo que sucede. Es parte de la técnica parlamentaria que también se debe conocer. Entonces, sí. O sea, hay mucho que hacer, hay mucho que trabajar. Tenemos que hablar también de la movilidad. ¿Cómo no vamos a hablar de movilidad? Si es parte importante, si el mes pasado se acaba de inaugurar el metro de Quito. Esta obra, por 12 años, esperada se abrió, por nosotros, los abrió. Exactamente, Matías. Se abre esta obra, finalmente, para empezar las operaciones, para que la gente pueda familiarizarse con el sistema. Pero esta obra tiene que ser sostenida en el tiempo. Es del bien... Más caro que tiene la ciudad de Quito. Así es. Y es el bien que estamos pagando los quiteños y seguiremos pagando los quiteños. Por eso están de más esas placas que colocan ahí de quién inaugura. Eso no se puede hacer. Esa placa lo que debía decir es de este, este, este metro se inaugura con el dinero del pueblo de Quito. Así es que se deben decir las cosas. Bueno, ¿cómo no pensar un poquito más allá? ¿Cómo no pensar en una segunda línea del metro de Quito uh -huh. hacia Calderón? Uh -huh. ¿Por qué no pensar en una segunda línea de Quito, del metro de Quito hacia Cutulagua? ¿Por qué no pensar con la prefectura de Pichincha para tener un tren de cercanías en Quito como una capital de adeveras? Una, un tren de cercanías que pueda salir de Cayambe, un tren de cercanías que pueda salir de Mejía, un tren de cercanías que pueda pasar por el aeropuerto de Quito y conecte eso, con el Eso la no es muy, muy soñador,
0: Michael, ¿no? Por, por, digo, por la inversión que requeriría, por la ausencia de plata, en fin. Es, es, es muy soñador. Pero
1: también es parte de las cosas que hay que discutirlas ya en Quito. Ya estamos viviendo eso. Uh -huh. A mí me preocupa, me, me aterra. Yo vivo en Conocoto, tengo que subir todos los días por la autopista General Rumiñahui. Uh -huh. Una hora y media en claro. la mañana, una hora y media en la tarde, tres horas de tráfico. Y me aterra cuando escucho por ahí estas ofertas que dicen, vamos a poner el puente que sale de la autopista General Rumiñahui y va a llegar al, al, al claro al arbolito o al Coliseo Rumiñahui. Uh -huh. ¿Cuál es el fin de esto? ¿Incentivar el uso del, del transporte privado? ¿Incentivar que la gente siga sacando su vehículo privado? Cuando lo que debemos de hacer es migrar todo a un sistema público, un transporte público, eficiente. lógicamente, eficiente, de calidad, Seguro. con seguridad. ¿Eso? Pero eso es lo que debemos plantear. No, 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 el hecho no está ah, en crear. Es interesante la más...
0: discusión, porque al final suena vendedor eso del, 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 del puente. Pero la lógica detrás es la que tú dices, pues, Por supuesto. ¿no? ¿Quiénes se benefician de esa obra? Por supuesto.
1: Entonces, eso no podemos permitir. Oh, ok. Entonces, vamos a un transporte de calidad. Y nuevamente les digo a ustedes y a los quiteños que nos escuchan, a mí me saben decir, no, no, no hables de esto. Los gremios del transporte le están debiendo a la ciudad de Quito. Sin duda. Por Dios. El ciudadano no tiene un buen servicio por lo que está pagando. Y estas cosas hay que decirlas. Finalmente nosotros somos electos para representar en esto, en estos temas, esto es lo que debemos develar, esto es lo que debemos fiscalizar en las parroquias rurales, yo soy candidato por las parroquias rurales las frecuencias no se respetan no. La gente tiene que esperar hasta 45 minutos para que pase un bus
3: Y, y hay Dios! sectores que ni siquiera poseen la alternativa He visto muchísima gente que se mueve desde unidades particulares Para poder acceder a una vía en donde pueden tomar un bus o sea, Realmente ha habido una falencia Y no estamos hablando de, de lo que le compete al Consejo Provincial Sino a la propia alcaldía Por,
1: por, por ejemplo, pero y ahí tenemos otro tema eso es lo que decía yo al principio no es momento de llegar recién a reconocer qué es lo que está sucediendo en los territorios es momento de llegar a plantear soluciones entonces, ¿cómo es posible que en lugares donde no llegue el transporte público, la ciudadanía tiene que organizarse para tener algún tipo de transporte, y eso es lo que nos genera es más desorden en la ciudad de Quito entonces, mes a mes, se tiene que tratar en las comisiones, en el consejo metropolitano, ¿cómo regularizas cualquier operadora de transporte que está dando un transporte donde no llegue el otro? Entonces, es parte de las cosas. El Consejo Metropolitano no tiene que regularizar. El, el Consejo Metropolitano tiene que pensar en proyección de la ciudad, de tener una ciudad ordenada y no tener estos parches y estas decepciones de que vamos solventando en el camino. Eso no podemos hacerlo. Cuando hablamos del suelo, también hablamos del suelo rural. Cuando hablamos del suelo en Quito, también tenemos que pensar que la ciudad está evolucionando y está creciendo hacia arriba. Correcto. Insisto, hay normas arquitectónicas de edificabilidad. Que no nos vamos a inventar que ya sucede esto en las ciudades grandes del mundo. Hay que aplicarlo, hay que ir a esas normas técnicas.
0: Esas son las discusiones del Consejo. Y para no. eso hay que estar, y para sostenerlas hay que estar capacitado por Insisto en esto. Michael, eh, ya lo has dicho, concejal, candidato a concejal por las parroquias rurales. ¿Cuáles
3: son estas posiciones? Yo digo, yo, yo voto allá porque soy Cumbayá. le vengo ofreciendo mi voto Kumbaya. a un montón de gente. No, 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 no que no, no voto no, en no, esos. No. Porque ah, le diste a alguien que era del norte, por ejemplo. Dijiste, <risa> no, yo voy a votar. Y te dije claramente, Carrasco, un uno bien, uno rural.
1: Queda
0: bien, pero
3: no, 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 Parroquias. Les ¿sabes? quiero decir
1: esto así como anécdota también, ¿no? Son 33 parroquias del distrito metropolitano de Rurales ¿no? y es el distrito más grande en extensión. Entonces nosotros empezamos campaña a las seis, cinco de la mañana Durísimo, y terminas once claro, de la noche. Claro. En el sur, empiezas desde Amaguaña. Amaguaña con Nocoto, Huangopolo, Alangasila, La Merced. De este otro lado tienes el Valle de Tumbaco, eh, Guayabamba, El Quinche, Pifo, Checa, Yaruquita, Babela. Puembo, Tumbaco, Cumbayá, este otro lado. No te lado, olvides de
3: Lumbicí, sí, no somos parroquia, pero queremos. Claro,
1: desde otro, que es parte de Cumbayá, sí, ¿no? claro. Desde, desde uh -huh. otro lado tienes, en la ruta escondida, San José de Minas, Perucho, Atahualpa, Puellaro, Chávez, Pamba. Tienes Calderón, la parroquia más grande del país. Claro, claro. Así es. La parroquia rural más grande del país, con más de 350.000 mil habitantes. Solo para hacer una comparación, Calderón, siendo una parroquia rural, está con los mismos habitantes que Ambato. Y es una parroquia rural de Quito Mira vos Del otro lado tienes Pomasqui, San Antonio de Pichincha Calacalí, eh, Nanegal, Nanegalito Pacto, Gualea Yoa ¿Cómo se hace campaña sin helicóptero? Por supuesto
3: Pero y en 33 días
1: Claro, en 33 días tienes que hacer obra maroma y teatro
0: uh -huh. para estar en todas las parroquias rurales. Espero que esta práctica sirva, este, Michael, sobre todo para que la gente distinga. Y un poco el propósito que he tenido yo personalmente ha sido que la gente se percate de, de tu preparación, de tu formación. Y por lo tanto, y esto hay que decirlo claramente, yo no tengo empacho en decirlo de tu capacidad para asumir el reto por el cual le estás pidiendo el voto a la gente. Es, Gracias a la Me gente. parece a mí muy importante que hagamos este ejercicio de razonamiento, que hagamos este ejercicio de investigación, si quieres, como oyente de este programa, y dices, a ver, voy a ver, ¿de quién se trata? Porque resulta que no le he conocido claro. al Michael Aulestia. Ve, investiga, busca. Me parece que es el ejercicio más racional, el que nos deberíamos exigir todos los ciudadanos.
3: ¿Cómo, cómo ojalá. te ojalá? Encontrar una papeleta. Yo, claro, el movimiento es va por ti, pero hay una suma de,
0: de 33-21-65-25. Es la alianza. Esa más, es la alianza, más no, no, no marques. Más grande
1: y más <risa> sí, pues, importante pues, claro, que tiene la provincia claro. de Pichincha. Eh, efectivamente, somos cuatro organizaciones políticas coaligadas, más las organizaciones sociales que nos apoyan. Eh, en la papeleta nos van a encontrar como la alianza va por ti El vistito okay. y el logo va por ti Y felices nosotros por la receptividad de la gente Alegres por cómo la gente está reaccionando La ciudadanía está reaccionando Pero sobre todo satisfechos del trabajo hecho, de la labor cumplida De llegar once, once y media de la noche a la casa Y decir, no sacamos del aire Pero llegamos y replicamos del mensaje
0: Para eso hay es que ser joven, ¿Cuántos años
2: claro, tienes? Claro, Yo
0: tengo 29 años Apenas. de edad Apenas, ¿sí? Fíjense ustedes, por ahí yo vamos, sí creo, Michael, yo verdad. sí creo, francamente les su padre, digo, a, Tan solo puedes su padre. francamente seguro, te digo, Matías, yo sí creo que la ciudad se merece este nivel de aportando concejales, que tenga Pensamos suerte Michael, jóvenes, ah. cuenta con mi voto Michael. Gracias
1: sí, sí, Álvaro, sí. gracias, yo les quiero agradecer y les quiero agradecer a los quiteños que nos escuchan, pero sobre todo decirles que si en esta conversación les ha parecido coherente, les ha parecido que lo que estamos discutiendo puede ser aplicable, pero finalmente ustedes se pueden ver representados en el Consejo Metropolitano, les invito que este 5 de febrero voten por la Alianza Va Por Ti para Prefecto de Pichinche, Eduardo del Pozo, para Alcaldía de Quito, Luz Elena Coloma, y nosotros en las listas de concejales en la ciudad de Quito. Muchas gracias. Gracias Michael, la por La
3: concejal rural de esta agrupación política. ¿Dónde vas a estar hoy, Michael?
1: Hoy estuvimos en el eh, túnel Guayasamín sí, y sí, bajamos sí. luego. Mucho ruido a propósito sí. y la gente contenta ahí. una fiesta de campaña, y, ¿no? Y, exactamente. Y bajamos luego hacia Puembo porque vamos a estar visitando mercados ya en esta última etapa de la campaña, en estos últimos siete días. A comer rico. A comer rico, como Ajá. se comen las parroquias. Sí, Ay, me gusta. Mucha
3: suerte, Mike. Oye,
0: vamos de un corte y ya regresamos a este es el show de la papaya.
2: Estás escuchando el podcast del show de la papaya de XAFM.